0: 本节目由散文诗杂志社与喜马拉雅联合播出，我是主播燕回。渭河源，王衍，与共载，天下分为九州，渭源地处古雍州之地，在渭河源头，有三块巨石品字形耸立。三眼泉水从石下涌出，蜿蜒而去。我细看沿途的花朵是如何次第开放，有什么能够像河水那么久远？品字泉边，休有禹王庙。夏禹忙于治水，便顾不得回家了。在渭水之源，我遇到一个姓漆的男子，一个古老的姓氏。他话语平稳，走路方正。和渭河水长大的人有着不一样的气度。我只关心大禹什么时候治完了水能回家。禹王庙是他在大山深处安静的住所吧？《山海经·校注》在鸟鼠同学之山，渭水出焉，而东流注于河。”在鸟鼠山，并没有密见传说中的鸟鼠同学，一只花尾巴的鸟扑棱棱飞起。又匆忙落下，在鸟鼠山没有看到短尾老鼠穿地而行，倒是一只大尾巴的松鼠，跳舞般跑了开去。传说能使鸟兽语言的博弈，因助大禹治水有功，被赐姓嬴，世代聚于渭河上游。风里传来清朗的水声，渭河水在安静的说着话。我在沉思中想起你。回想起曾在异域与你的长相厮守和分离，那是我富足和贫穷的时光，那是我难以言说的过往。每一个清晨都仿佛最先问候你，我总是期待着你的运气能好过我，因为我想要比你坚强。如果必须经历，那么就让我替你经受这不幸的袭击吧。我与星辰一同失眠。但我依旧与清晨一同醒来，我不把伤痛放在心上，只要我知道我是在替你疼痛，我就会变得坚硬如铁。我只想要一个房间，一个依山临水、光线充足的屋子。我会与你和我的书籍一起生活在这里，有一把扶手靠椅背，有一根走山路用的手杖就够了。再不需要什么了。我在一个黄色纸页的本子上写字，我会写很多东西，想到的、记得的都一一写下。过往不是河水，它更像一只鹰，总是在高处盘旋，看得见却并不落下。但是现在，它在我泛黄的纸张上降落，收敛起翅膀，瞬间跌落。就算事实并不全然如我想象的一样，没有人知道全部的真相。泪水雨水般飞溅开来，并飞速干去。我的双眼依旧干涩。我在首阳山，太阳最早照到这里，心跳也比在别处更炙热和激烈。星辰如河水倒流，我固执地将历史与现实混同起来。路边抽旱烟的农夫，个个都像采薇的伯夷与舒淇。微菜伸开拳头，手掌袒露出钻井的掌纹。他们是远古的孢子植物。今夜，满天星斗是伯夷与舒淇对弈的棋盘吧？一株巨大的枯木，曾经也是一株高耸的树。它伸出粗壮的手臂，为英雄挂鞭。那边坚硬如铁吧？现在，铁鞭和英雄一起无从寻觅。那高耸的树，忽一日轰然倒伏，忽一日轰然倒伏。秋天的渭河原色彩斑斓，如富足的金矿。松树执着的高举着一枚枚松塔。一捧摸子泉水，老人说：“前来求子的女子摸出石头生女儿，摸到青蛙生儿子。”我曾经备受父亲宠爱，现在父亲在地下长眠多年了，但他纳入了我的记忆，便永远存在。死亡是件微不足道的事情，不用被放在心上，如同手中阅读的长卷，读毕了就翻一篇过去。死亡不能改变事物分毫。想起曾经我怀孕时保胎，因为恐惧和受惊辗转难眠，唯有他可以给我安慰。平淡无奇的言语，只要是他说出来的，就是我的药。这么多年，他都是我的药。是的，我只要在他的身边，就可以治愈。他平静而庄严的来来去去。仿佛一切都有条不紊，他并不在意。可是我尽力严肃的活着，把他当成我唯一的宗教。我被庄严感彻底绝住了。那些在首阳山度过的日日夜夜，山高水长，植被葱茏。清晨，我听到河水变得宽厚，低沉的嗓音。我一如既往沉浸在晨曦渲染的淡漠中，我没有注意到底有多少只不同的鸟一道起飞，它们咕哝着不同的叫声，对着森林，对着低矮的灌木，还有那些开放的和含苞待放的花朵。像往常一样，我的目光被渐渐变得明亮的光线吸引，有一道门，穿过这扇石门。一条名叫渭水的大河就从这里启程，他脚步徐缓，向着人们走来。我不知道我有没有惊叫出声。我听到晨曦翻倒的声音，接着天就大亮了。渭河水一步一步向前移动，它穿过难以形容的孤寂，只是偶尔发出颤巍巍的响声。这里有一座又一座的山。山是一道一道的门，每经过一座山，为何便壮大一截？再经过一座山，它就再壮大一截。当我再次从睡意朦胧中醒来，忽然看到眼前天光大亮，这是一个凉爽而明亮的季节。为何在不知不觉中步入壮年，一下子挣脱大山的手，冲出峡谷，浩浩荡荡,荡？我忙着打点行李，从抵达的那一刻起，我就开始为离别做准备。我对未来一无所知，我不知道他在很久很久以前就已经离开了我。在孩子出生前，在我生长出第一条皱纹前，或者还要再早一点，我忍耐着，不加追问，尽管我并不能理解到底发生了什么，我克制着。克制着追问，甚至克制着呼吸和心跳的节奏。那是我最后一次看到他。在夜晚到来时，我总是喋喋不休的对着他说个不停。现在，我说出来的话语变成了一团乱麻。我必须停下来。我沉默，我忍耐着，忍耐不住的时候就去眺望这条河。为何谁在月光落下时发出压抑的嘶吼，拱着背，跳起身来，转过弯，消失在我的目光里，如同你，你也是这样毅然决然离开我的视线。我失去月光，微弱的月光是我残存的安全感。现在，我陷入无边的黑暗中，四周寂静。我听到一条衰老的狗在哀鸣，它大概已经忘记了该怎样欢快的吠叫。渭源，渭源，渭水之源。所有的故事刚刚启程，就在下游准备好结局了吗？我坐在随处可遇的亭子里，天地是本大书，天地玄黄，宇宙洪荒。阅览的人很多，他们沉浸于书中，你感觉不到他们的存在。偶尔有人翻书，便如昼夜更替，置身书中，奥秘无穷，妙不可言。鸟儿飞起，掠过一片树叶，他会毫无察觉；你起身时触碰到一株草叶，他也毫无察觉。多么令人惬意的情景！你只给自己致歉。为你自己的后知后觉，来到这里就是幸运的。你瞧，你是这读书者中资质最为愚钝的，但是命运多么垂青你啊！你来到这里，并且亲眼目睹这本天地之书。连峰山、首阳山、太白山、鸟鼠山，无论哪座山峰，都是一本豪华巨著。随意途经的人都有可能有着最为古老的形式，没有人感到吃惊，也没有人拒绝我伸出的手。每一个途经的人都是体面的，如同每一只鸟儿飞翔的姿态，都轻盈的无可挑剔。我在这里得出这样的结论：每条路都是篆书或者甲骨文的笔画。我与书者可能是同一类人。我读懂了笔画，每一个拐弯处都是狂欢的节日。面前是三条不同的道路，沿每一条路走去，你会看到不同的字，代表不同的意义。星星不再对着我龇牙咧嘴，他们眨巴着眼睛。一切都会顺遂人心愿吗？有一个写诗的人来过这里之后。用最古老的农具楼或寺当了笔名，他想要在笔下种出什么？文字如果是种子，它会长成什么样子？它们又有什么意义？一切皆有来历，一切皆会结果。静待清风袭来，花开花落。我修剪着我的记忆，修剪着我的认知，并不任由他们被命运之神混淆。他们必须慢慢流淌，并日渐流入大海。道路清晰，目的明确。我没有注意到周围的境况，不知道未来会面临什么。可我清楚的知道目的地，那是我们的约定。在整个世界中，只有它无可更改，永远在未来守候着。你存在，就是我的大海。首阳山高处临风，八卦阁里住着观世音菩萨，不敢高声语，恐惊散对弈的仙人。每朵云都穿着仙气飘飘的裙子，渭河水无忧无虑的自由流淌，那是河水的自由。簇拥着八卦阁的山川河流，蕴含着朴素的不为人知的真理，我看不清楚。那么，闭上眼睛倾听就好。心是最清亮的眼睛，只有在最珍贵的时刻，诗歌才如草木般葱葱茏茏的生长出来。一个人的记忆多的数不胜数，失去是我该收获的。月光入怀，秋水入怀，两手空空也是秋天。一条狗在叫，临近黎明时，有一只公鸡啼鸣起来。之后，我再次熟睡。山峰凝视不动，树木发出生长的气息。我不停的和自己对话，每一件事物都在我的身体里生长、变化。我不告诉别人，无人知道我与从前有所不同。我沉默，从夏商周到元明清。任由身体里改朝换代，我只跟自己对话。我坐在这里融化了一般，从日出到日落，时光停止。夕阳的余晖和我一起等待着你，用一条河的心跳等待着你的到来。首阳山，一整座山让我感到饥饿。我途经一些小店铺，一间出售驴皮皮影的店铺，最炫目的颜色，最灵动的关节，搭配最热闹的鼓点，故事里的人物一板一眼的吼起了秦腔。店主人坐在幕布后，让皮影动起来。他只关心故事唱到了哪里，他不关心生意，也丝毫不在意有没有顾客光顾。一间画廊。巨大的桌子、临位和摆放，店里出售的却是油画。画布上斑驳的颜色像是打翻了的调色盘。一只悄悄走过墙角的猫，让店里的油画变得静谧、深沉而治愈。再走过一间店，却是个卖土特产的，店里弥漫着中药材的香气。在渭水河畔。花木顺理成章的优雅生长，当归、党参、贝母、柴胡、甘草，仿佛高声念诵这些植物的名字就可治愈病痛。水里有蝌蚪，水果有河，如同我有一颗惴惴不安的心。远处，蓝渝铁路如一道高悬的彩虹划过天际，每当列车经过。你都能感受到大地激烈的心跳。如果可以，静静地在这里生活上十年、二十年，在这里生活是可以治愈的。什么都没有发生，又像是什么都发生过了似的。瞧，我的炉子又开始冒烟，我要煮饭了。可惜我从来都不是个干家务活的高手，但这又有什么关系呢？这也没什么打紧的。重要的是，我愿意始终守候在你的身边，愿意金钗布裙，日日为你熬煮羹汤。我一刻不停的行走，我漂泊了这么久，我走过了多少闹市，多少荒郊，多少桥梁，多少山脉。我边走边梳理我的头发，如我的思想，是一团解不开的结绳记事的死结。有许多人对我下了逐客令，他们皱眉冷笑，他们的视线跟着我。我总是不合时宜的悲伤或者欢笑。我时不时会忘记为手机充电，这样我就与世界完全失去了联系。我忽略了走过我身边的农夫叫卖的是土豆还是菜花，这不是问题的关键。叫卖的是一个老人，他固执的沿街吆喝，这是我看到的。上次我来的时候，广场就在整修，这已经是几年后，仿佛偌大的广场还在一遍又一遍的整修。这一遍没有修完，又扩大了面积，再修一遍。谁会相信有这样一个魔幻的地方？建筑像是画板上的铅笔画，随时随地可以擦除、修改。一些高耸的山环抱着这座小城，一座霸陵桥，用悬空的拱木手臂将青云河揽入怀中。霸陵桥高悬的匾额上，提着众多名人落款：左宗棠、启功、裴建准。孙科、蒋中正，一些高高耸立的建筑物，相邻的，是另一些高高耸立的建筑物。一个高高的、用细细的竹竿搭成的脚手架，立在一座古建筑旁。它并非是古建筑岌岌可危的警告牌。我在想象，立于脚手架上，可以看到建筑的里面。在他的内侧，有才子佳人散步的小径，有花木扶疏的花坛，还有那木质梯子，被蛆虫蜿蜒爬过，就是如蛛网般丝丝缕缕变得破败。但他们不屈不挠的生长在墙角衔接处，细看，你就能发现他们的轮廓。他们可以修补，没有风能吹散他们的气息。远处，秦长城在我的目光里渐渐变得同样高耸，青砖雷动，像是永远没有倒塌的危险。但愿哭泣也不能让他们再度倒塌。父亲的离去，如一颗流星跌落，突兀而迅疾。我莫名其妙的高烧，除了哭泣，不知道这是不是我想念他的方式。家很小。父亲离去后，屋子却一下显得空了。每一间屋子都空空荡荡，没有人住。从年头一直到岁末，一年又一年的岁末，在魏源，随便看到一间老屋子，仿佛都是这样。窗帘被全部拉上，保持幽暗；家具在光影里游移，一步又一步。就在那天夜晚。我离开了魏源，但我又似乎在内心为自己找到了归宿。